0: No kaikki, Samu täällä. Tänä sunnuntaina mulla oli ilo puhua meidän kokouksessa aiheesta sydän, joka odottaa, eli Daavidin sydämestä. Ja siitä, mitenkä, mikä ero Saulin ja Daavidin välillä oli suhteessa siihen, miten he odottivat Jumalaa. Ja me käsiteltiin sitä, miten Jumalan tahdissa ja hänen ajoituksessa eläminen on paras mahdollinen tapa elää. Ja tämä on se, mihin meidät on kutsuttu, niin kuin 5 sanoi, että meidät on kutsuttu elämään hengen tahdissa. Joten tervetuloa kuuntelua tätä podcastia Mun mun rukous on, että tämä siunaa näkeen se omassa elämässä asioita, missä sä oot hoppuillut tai asioita, joissa sä oot ja elämään Jumalan tahdissa. Tervetuloa. Mä, onpa mahtavaa olla täällä. Ilo olla teidän seurana täällä. Jos joku haluaa jo kääntyy jonnekin, käännät vain minne vaan, se on kaikki hyvää. Mutta mä ainakin käännän tuonne ekaan sampan kirjaan ja sieltä luku kymppiin. Eli niin kuin ystäväni Rodrigo jo tässä ilmoitti, niin kyllä, Davidin tämä talo, suku, perhe, mikä ikinä, Jumala lupas hänelle sen, että hänellä tulee aina olemaan. Perillinen valtaistuimella. Eli se toteutui siinä, että Jeesus, syntynyt Daavidin sukulinjasta, hallitsee kuninkaana ikuisesti. Eikö niin? Israelin todellinen kuningas. Eli check. Tämä toteutui. Eli syy, miksi, Daavid, miksi Jumala pystyy tekemään lupauksen Daavidille oli, niin kuin H. sanoi, hänen sydän, hänen asenne. Ja tänään me käsitellään sitä, että mitä se tarkoittaa. Kun Jumala sanoi, että Samuelin kautta, että mä etin itselleni miehen, joka on mun oman sydämeni perään. Mä en edes muista, miten se menee suomeksi, mutta after my own heart. Mutta ennen sitä, um, oliko kukaan täällä silloin, kun mä sanoin siitä, että kello on haasteita lukea niitä raamattuja, että ne ei pysty keskittyyn tai yhtäkkiä nukuttaa tai jotain? Kuka oli täällä? Onko joku täällä sellainen, joka saat huomannut muutoksen siihen edelliseen? Ei, okei, okay. great. Ehkä ne kaikki jäi pois, koska mä oon varma, että joku näki jotain tapahtua. Uh, mut kokeillaan muita juttuja, mitä mulle tuli mieleen. Ää mä Okei. Okay. Um, uh, uh,
1: mulla, mulla on joskus aiemmin ollut haasteita ja mä muistan, että tossa, niin kun, uh, tämän vuoden alussa mä puhuin siitä itse asiassa Saaralle, että hei. Mä haluan tehdä parannusta tällaisesta asiasta, että mä huomaan, että mä en lue paljon sanaa ja mulla se on ollut tosi vaikeeta, myöskin lukihäiriön takia. Niin sit mä oon nähnyt siinä sellaista asteittaista muutosta, että sitten mulla on kasvanut se nälkä Jumalan sanan puoleen ja nyt tässä viimeisen parin päivän aikana niin, niin tota, mä oon ollut jumissa. Öö, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Mä oon lukenut sitä tuntikausia, sen takia, ei sen takia, että se on mulle vaikeeta, vaan sen takia, että Jumala puhuu sen kautta. Yeah.
0: Pyhä toimii. Eli tosiaan, joitain viikkoja sitten mä kysyin, että kellä täällä on vaikea lukea raamattua siksi, että aina kun alat lukemaan, niin sä et pysty keskittyyn, sua nukuttaa, sun silmät jotenkin tarkena tai jotain. Yeah, jos tämä olet sinä, pyhä henki auttaa sinua Pari muuta kokeillaan. Ammutaan kohti ja katsotaan, meneekö huti vai osu. Onko täällä joku, joka kärsii? Sulla on jotain ongelmia unen kanssa. Se voi olla unihalvauksia, 1, 2, 3, Se voi olla unettomuutta, neljä, 5, 6. Onko kuka muu? Pistäkää, jä, pitäkää käsi ylhäällä. Yeah. Anyone else? Kuka tunnustaa? On, joo. Joo, jo, jo. Siis meillä on vasta syntynyt sitä ja lasketa. Um, hei, laittakaa, laskekaa kädet jonkun puolesta, jonkun päällä jolla on käsi ylhäällä. Nostakaa käsi, jos olit sä. Mahtavaa, jos sun päällä on käsi, voit laskea sen. Jeesuksen nimessä me nuhdellaan jokaista demonista vaikutusta, joka varastaa unta, joka varastaa lepoa. Lähtekää, väistykää Jeesuksen nimessä. Isä, sä oot luvannut unen ja levon lahjaksi. Sä oot luvannut sen. Se kuuluu meille sanoit sun että mä saan rauhassa käydä levolle. Ja kun mä käyn nukkumaan, mun uneni on makeaa. Joten tätä me julistetaan Jeesuksen nimessä. Kaikki unettomuus lähde tästä seurakunnasta. Lähde Jeesuksen nimessä. Kaikki unihalvaukset, kaikki sellaiset, lopu, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki unettomuus, kaikki nukahtamisvaikeudet, lähde Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Hahaha. Mm. Ha, ha. Jumala toimii, Serkku Venla, montako vuotta sä kärsit unettomuudesta? Öö, melkein, melkein kahdeksan vuotta. ja mitä Jeesus teki? Paranssi. Paranssi täysin. Ah, ja, Moika,
1: <täly> <täly> ja. Ihan HC-unettomuus, eh, lähemmäs vuosikymmenen. Kaikki lääkkeet, kaikki keinot käytössä, unihalvauksia, demonisia painajaisia, unta 2-4 tuntia yössä. Tänä päivänä täysin vapaa. Ihan kaikesta. Nukun makoisasti ja näen taivaallisia unia.
0: Wow. Siinä oli monta tekijää siinä matkalla, miten Jumala paransi. Yksi niistä mä muistan oli se, kun mä sanoin Vellalle että kun sä puhut siitä, että joo mä en nuku, se että se skirroat koko ajan. Jokainen sana, mitä meidän suusta tulee, on joko kuolemaa tai elämää. Valitaan puhua meidän itsemme ylle elämää. Amen. Valtavaa. Sirkku, jos mä puhun liian nopeasti, heiluta. Nouse pystyyn tai jotain. Holy Ghost. Raamatulla saa heittää. Pitäkää muut esineet itsellänne, mutta Raamatulla saa heittää. Ää, kyseenalaisten kaikki, paitsi Raamatun sana, kaikki mikä on mun omaa pienipidettä, saa ja kuuluu kyseenalaista. Mutta mä haluan antaa teille tänään sellaisen lahjan, mutta mä haluan antaa teille heti ensimmäisenä sen, että mistä tässä opetuksessa on kyse. Eli ihan heti, tästä tässä on kyse. Jumalan ajoitus on paras ajoitus. Jumalan tahdossa on paras paikka maan päällä. Ihan sama, missä se on. Jumalan tahto on paras paikka maan päällä. Sä voit olla Siberiassa Jumalan tahdosta ja se on taivasta maan päällä. Sä voit olla Havajissa, Joonana ja se on helvettiä maan päällä. Okei? Okay. Ja jos sä liikut, liikut lainausmerkissä, silloin kun Jumala sanoo odot, Sä menet harhaan, sä satutat itseäsi. Ja jos Jumala sanoo, että liiku ja toimi, sä oot vaarassa. Okay. Mutta meidät on tarkoitettu ja suunniteltu elämään hengessä. Ja Galatalaiskirja 5.25, mä en muista, minne se menee tarkalleen suomeksi, mä en nyt käänny sinne. Mutta se ajatus on tämä, että jos me kerta elämme hengessä, niin kulkekaamme, eläkäämme meidän arjessa, kaikissa meidän valinnoissa, askel askeleelta, pyhän hengen rytmissä ja tahdissa käännökset sanoivat, että seuratkaamme hengen johdatusta kaikilla meidän elämän osa-alueilla. Tästä on kyse. Se on ainut oikea tapa elää. Mikään muu tapa elää. Tehän niitä asioita, mitä, Jumala ei, mitä hän ei vielä sano, että tekeen tekee. Niiden tekeminen. Ja se, että jättää tekemättä ne asiat, mitä Jumala sanoo, että hei tee tämä. Kumpikaan niistä ei palvele. Loppupeilässä me luullaan, että ne palvelee. Me luullaan, että ne suojelee meitä ne meidän valinnat. Mutta ne ei auta. Lauri sanoi tänään tosi hyvin, kun me otin hänen synttäreitä juhlimassa. Ja kysyttiin, että mikä, mitä hän niin kuin, tahtoo nähdä. Tai mikä, mikä hänen, niin kuin, mä muistan, mikä se kysymys tärkeää. Mikä, mikä un, se unelma on vai? ja mikä hänen unelma on? Ja hän kiteytti tämän tosi hyvin. Hän sanoi, että mun unelma on, mitä se meni Kuulla, mitä Jumala puhuu meille ja olla siinä täysin kuulijana. No niin, mä voin mennä kotiin. Tämä oli tässä. Teo Hayashi, joka oli täällä käymässä viime syksynä, muistaakseni? Viime keväällä. Keväällä, niin hän sanoin. Sanoin tosi hyvin englanniksi, no niin paremmin englanniksi, kaikki nämä sanonat. Sanoit että stay in your pace of grace. Sanakaa perässä. Pace of grace. Pace of grace. Come on. Armon tarmossa. Uu. Niin, mut tarmo rimmaa. Mä oon tehnyt copywriterin työtä aika pitkään elämäni aikana, niin kato, mä oon räppilä. Oh, Jeesus, All right, Kymppi... Eka Samuel, kymppi. Siellä on tällainen story, kun profeetta Samuel on mennyt valkkaamaan Saulin, Israelin kuninkaaksi. Ja hän antaa Saulille hänen ensimmäisen tehtävän. Eka juttu, mitä hänelle annetaan. Hän siis niinku vira- Tämä ei ole vielä niinku virallista edes. Tämä on niinku epävirallisesti hänen jo kuningas Kuuntele. Mene sitten mun eeltä alas Gilgaliin. Mä tuun sinne sun luo uhraamaan polttouhreja ja yhteysuhreja. Odota seitsemän päivää, kunnes tulen luoksesi. Ja mä tuun ilmoittaa sulle, mitä sun kuuluu tehdä. Okei, eli sun pitää mennä Gilgaliin, venaa siellä seitsemän päivää. Mä tuun sinne uhraamaan polttouhreja ja yhteys, uhra ja yms, yms. Ja sit kun mä tuun, sit kun mä tuun, niin mä kerron sulle mitä sun kuuluu tehdä. Alright. Yksi samalla ja kahdeksan oli toi. Ja Saul onnistuu tässä, ainakin tietääksemme. Koska täällä ei lue raamatussa mitään, että hän ei olisi onnistunut ja hänet voidellaan ja kruunataan. Ja... Amazing. Siinä kun häntä kruunataan, by way, niin se on mielenkiintoista, että... Että kun hänet, kun hänet valitaan, siis se, se, me luetaan ne storit niin ohi menneen, raamatusta, me ei tajuta, että kuinka hulluja ne on. Se, että että tässäkin tapauksessa, siis, elämä ihan väärässä, nostakaa käsi joku teologi, jos mä oon väärässä, mutta Saulkin valittiin, käsittääkseni sillä tavalla, että käytännössä vähän niin kuin heitetään noppaa. Ja se osuu sille, okei ei tämä heimo. Heitetään uudestaan. Siis ne, Samuelhan tiesi, että kuka se on. Heitä uudestaan, okei, okay, tää suku. Heitetään uudestaan tää perhe. Heitetään uudestaan tää tyyppi. Siis oli on joku pari miljoonaa ihmistä. Ja noppakolahtaa oikea sen tyyppiin. Only in the Bible. Ei muuta kuin Hangon kasinoa Samuelinkaan. Isä sä näet. Ja missä Saul on, kun näin käy? Hän piileskelee. Hän on piilossa noiden matkatavaroiden joukossa. Se on vähän eri kuin David silloin, kun hänet valittiin. Hän oli piilotettu. Miksi hän? Saul piileskeli, piilotteli itseään, kun hänen kuulujoilla esillä. David oli piilotettu, kun häntä etsittiin. Näkyy Just saying. Hypätään pari luku eteenpäin. Eka Samppa 13. Nyt on vierähtänyt aikaa, ja raamatussa ei spesifiste lue sitä uudelleen. Täällä välissä lukee, että tästä meni niin vuosi, ja risa, vuosi ja sitten sotaa, ja, ja näin. Eli on ehkä pari vuotta. Tulevaisuudessa. Ehkä. Mutta täällä lukee tällei. No. Käy ilmeisesti niin, että Samuel on uudestaan, kun on syttynyt sota. Ja se sata on sattumoisin sellaisessa paikassa, se on ihan sen Gilgal-nimisen mestan huudella. Ja Israelin joukot on siellä Aratka Ne on Gilgalissa, sama paikka. Eikö niin? Samuel sanoi aiemmin pari vuotta sitten, että he menivät Gilgaliin seitsemän päivään. No, nyt tämä Saul on mennyt uudestaan Gilgaliin tarpeen sanelmana. Ja heitä vastassa on armeija, jota he ei voi voittaa. Se on huomattavasti suurempi armeija kuin heidän omansa. Ja kuunnankaa, mitä tällä sanoi. Kun Saul, tämä on 13. ja 8. Kun Saul oli odottanut Samuelin määräämän ajan... Seitsemän päivää, eikä Samuel tullutkaan Gilgaliin. Kansa alkoi hajaantua hänen luotaan. Eli menee taas seitsemän päivää Sampaan sanoi, mene tonne, viikko, mä tuun sinne, mä uhraan, sit mä kerron mitä kuuluu tehdä. Okay. Täsmälleen sama juttu, missä Saul onnistui. Te? Näettekö te, että tämä on eka juttu, mitä häneltä käskettiin? Ja täsmälleen sama juttu pari vuotta myöhemmin. Ja tämä on se, mistä Samuel Mönkää eka kertaa nähtävästi. Saul, sorry. Ai, että. Eli Samppaa ei näykään. Piti tulla viikon sisään. Ei tullutkaan. Ja kansa alkaa, tiedätkö, joukot alkaa valuun pois. Saul varmaan olisi hei. Any day now, mä lupaan, Samuel tulee tänne, kaikki järjestyy, Jumalan meidän puolella, chillataan, okei? Okay? Ja sitten on no, silleen, okei, okay, nyt on päivä kuusi, come on noi, hyökkää niin kuin any day now, let's go, missä Samuel on. Ja sitten ne alkaa ehkä valittaa Saulille silleen, come on Saul, what's happening? Saul tuntee sen paineen, sen tilanteen paineen ja menee seitsemän päivää. Ja Samuel ei näy. Moi, täällä on tilaa. Ainakin ne, paljon. Ja tuolla heidän viersi. Mä toivon, että eturiviin tulee joku hymyilevä ihminen. Sä olet sinä. Yeah. Mä oon pyytää sitä, mutta isä, isä sä näet. Silloin Samuel sanoi, tuokaa mulle polttouhri ja yhteysuhri. Niin hän uhrasi polttouhrin. Ta juuri, sanokaa juuri. juuri. Kun hän oli nipin napin saanut polttouhrin uhratuksi. Mietit, että se on niin kuin pään siihen grilliin. kattoo olan yli ja ylös sitä mäkeä. Se on silleen, ei, Victory, Samuel tulee. Jumala ei ole koskaan myöhässä, mutta niin Graham Cook sanoi, hän missaa tosi paljon... Mahdollisuuksia olla etuajassa. Samuel tuli ja Saul tuli tervehtimään häntä. Samppa kysyi, voi mitä menit tekemään? Saul vastasi, no katokku kun kansa alkoi hajaantua. Sit mä että sä et ollut täällä kun sovit. Vaikka filistealaiset on tossa Mikmaassa, niin minä nyt ajattelin, että nyt filistealaiset hyökkää mua vastaan tänne Gilgaliin. Enkä mä oon mennyt etsimään herran kasvoja. Tämä on tää pohjanmaalainen käännös. Silloin mä rohkastuin uhraamaan polttouhrin. Tiesitkö, että tottelemattomuus välillä näyttää rohkeudelta lehtien kansassa on usein silleen, että tämä ja tämä rohkeissa kuvissa. Just saying. Niin kenenkään OnlyFans-tili ei ole rohkea. Shots fired. Minä rohkaistuin uhraamaan polttouhreja. Samuel sanoi Saulille. Idiotti. Sinä olet tehnyt tyhmästi. Tämä on niin kuin, kuka taas hyvä vanhempi. Hän ei sano, että sinä olet tyhmä. Hän sano, että sinä olet tehnyt tyhmästi. Tämä on itse asiassa miten Jumala puhuttelee meitä, kun me tehdään jotain väärin. Jos me tehdään jotain väärin, hän ei sano, että sinä olet paha. Hän sanoi, että nyt, nyt sää teit jotain tosi tyhmää. Siinä on aivan valtava ero. Jumala ei hylännyt Saulia, mutta Sauli hylkäsi oman kutsunsa tässä kohtaa. Et on noudattanut Herran sun Jumalan käskyä, jonka hän antoi sulle. Muuten, kuunnelkaa, kuunnelkaa tätä. Muuten Herra olisi vahvistanut sun kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi. Tajuitteko te, että Saulilla oli mahis olla David. What? Mutta ei. Mutta nyt sun kuninkuutes ei oo pysyvä. Herra on etsinyt itselleen mielensä mukaisen miehen, ja hänet Herra on määrännyt kansansa ruhtinaaksi, koska sinä et noudattanut käskyä, jonka Herra sinulle antoi. Mm. Tämä ei ollut mun mutta... Jos sä et toteuta sen kutsua, niin joku muu sen tekee. Kukaan meistä ei ole korvaamaton. Me ollaan kaikki korvaamattomia siinä, että me ollaan uniikkeja. Mutta Reinhard Bonkki sanoi tosi hyvin, siis tyyppi johdatti mitä 73 miljoonaa ihmistä uskonta jotain. Hän sanoi, että Jumala, miksi sä valitsit mut? Jumala sanoi, että en mä valinnut sua. Ekat kaksi tyyppiä sanoi Ei. Sitten Samppa lähti Gilgalista lätkimään ja meni Benjaminin kibeaan. Eikö se tiukkaa setti? No. Huh. Mä haluaisin, että Jumala antaisi mulle kevyen aiheen. Silleen, niin kuin. Yeah. Isän sydän, yeah. hän piskaa tarvittaessa. Ei, 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 ei. Me voidaan editoida toi podcastista pois. Mä eritoinen podcastin podcastit nimittäin, niin mulla on valta <tos> Elikkä, Jeesus auta, aika Samuelin sydän, joka ei ollut Jumalan mielen mukaan, oli sydän, joka ei odottanut. Se ei odottanut Herraa. Benny Hinson on tosi hyvin se saarnassa, Jesus-imedjille, jostain parin kuukauden takaa. Että on jännä, että nykyään me halutaan sellaisia spesifejä vastauksia kaikki. Me halutaan pystyä menemään jonkun luo ja sanoa hei, mulla on tällainen ongelma, mitä mun kuuluu tehdä? No teet vaan näin, teet nämä kolme asiaa ja sitten tämä sun ongelma ratkeaa. Hän sanoi, että kun mä olin nuori ja se meni kysymään keneltä tahansa, keneltä tahansa niin varttuilta kristiltä neuvoa. Ne kaikki vaan sanoi, että odota herra, odota herra, etsi herra, odota herra. Ihan sama mikä. Hei, mun aviolit, odota herra. Hei, mun talossa sieltä, odota herra. Ja tässä on tosi paljon totuutta. Koska me tosi vikkeliä siinä, että me etitään vastauksia meidän omia ennen kuin me ollaan valmiita siihen, että me voidaan olla hiljaa ja kuunnellaan, mitä Jumala sanoo. Ja ollaan siinä niin pitkään, että Jumala sanoo jotain. Me ollaan tosi vikkeliä, olen Saula. Ainakin mä oon mun omassa elämässäni tehnyt. Mä oon vetänyt saulet niin monta kertaa omassa elämässä. Se, että mä oon kokenut mun elämässä painetta. Mulla on joku kutsu mun elämällä. Katsokos, Saul oli voideltu kuninkaaksi. Hänet oli valittu oleen tässä paikassa. Jumala ei antanut hänelle unelman. Jumala oli luvannut, että hän tulee voittamaan. Siis Israel ei voinut hävitä tappelua niin pitkään, kuin kuningas pysyi Jumalan tahdossa. Se oli mahdotonta. Jumala lupasi sen. Silleen niin kuin 100% chance, you're gonna win. Eli hänet oli valittu. Hän oli Jumalan lupaus, Jumalan kutsu. Hän oli just oikeassa paikassa, oikeaan aikaan jopa. Mutta paine sai aikaan sen, että jos minä en toteuta tätä, niin tämä ei toteudu. Vitsi, mä oon tehnyt on monta kertaa omassa elämässä. Se, että Jumala on puhunut mulle jostain asiasta. Ja niin kun, no esimerkiksi kuka tahansa, joka on koskaan ollut missään hengellisessä palvelustyössä, voi varmaan samaistua tähän. Että jossakin vaiheessa omaa elämää Jumala, en sanoa, kiduttaa. Kouluttaa. <laughs> Siinä, että... Että kun joutuu odottamaan, että pääsee tekemään jotain, ja tulee se tunne, että, että tulee se pelko, että tämä ei varmaan koskaan tapahdu. Ja tulee aivan valtavaa kiusaus saada se tapahtumaan väkisin. Tämä on Saulit. Ja tässä kohtaa siis mä oon itse tehnyt niitä asioita, siis mä oon alkanut kirjoittaa kirjaa, mä oon perustanut firmoja, mä oon aloittanut ihmissuhteita, mä oon vitsi tehnyt juttuja seurakunnassa. Mä oon tehnyt niin paljon juttuja, jotka ovat olleet hyviä asioita väärään aikaan ja ne oli no ihan hänurista. Niistä tullut mitään hyvää, se oli silleen like, jee, kiva. Menee joku pari viikkoa, mä like, okei. Niin. Sen tunnista usein siitä, että siinä ei ole iloa. Siinä ei ole todellista iloa. Siinä ei ole sellaista tunnetta, psalmi 23, että, että mun hyvä paimen, hän johdattaa mua oikealla polulla hänen nimensä tähden. Se on enemmänkin se tunne, että no Jumala ei näy, niin minä nyt raivaan tieni eteenpäin, koska mulla on sana herralta. Jeesus oli menossa ton ja lähdettiin toiseen suuntaan. Mutta mielenkiintoista on se, eli Saul liikkui silloin, kun hänen, kuului, kun hänen kuului odottaa, kun hän piti vaan olla paikalla. Tiesittekö, että Davidin elämän isoin kämmi oli täsmälleen sama asia, mutta päinvastoin? Miten se koko versiivä setti meni? Kuka muistaa? Keväällä, siihen aikaan, kun kuninkaat lähtevät sotimaan, David chillaili. Kämpillä. Valittu, voideltu, luvattu, annettu tehtävä. Me ja tee, en tee. Jumalan tahdossa eläminen on turvallisin paikka maan päällä. Se on paras paikka maan päällä. Siis mä oon tehnyt tämänkin monta kertaa, että Jumala sanoo, että me ja ja mä en tee. Saulin tapauksessa kyse oli pelosta ja ylpeydestä. Daavidin tapauksessa se oli mukavuudesta. Tämä ei ollut eka kerta, kun Daavid oli kämmenyt. Tämä oli ruumiillista itse synnistä, joka oli Daavidin elämässä ollut jo pitempään. Ensinnäkin viides Mooseksen kirja, Jumala sanoi, että kuninkainen ei kuulu ottaa useampia vaimoja. Arvattakaa, monta Daavidilla oli. Aivan oikein, enemmän kuin yksi. Kahdeksan ja kymmenen jalkavaimoa. Saul, eli puhtaammin kuin Daavid. Miettikää. Saulilla oli yksi plus yksi jalkavaima. Eli tämä on Jumalalle aika niin iso juttu. Myös se, että miten nämä tyypit reagoivat niiden syntiin. Saul sanoi, että hei, edelleenkin ihmisten paine, ihmisten mielipide. Kun Samuel myöhemmin tuli häntä oikeasemaan ja äh, tällainen niin paljasti, olin synnit, niin Saul sanoi, että hei, voiko sä silti kunnioittaa mua kansan edessä? Versus David, niin kuin Jani viime viikolla sanoi. Hän kirjoitti siitä niin kuin lista ykköshitin. Mä siin, mä menimme tään, Jeesus autaa. Ja kuuluttasin sieltä niin kuin Jerusalemin katolta, että teidän kuningas on nyt vetänyt aivan mahtipontiset faceplantit. Heidän reaktio oli tosi erilainen. Davidilla oli jumalallista surua, Saulilla oli lihallista surua. Ja niissä on valtava ero. Okei, okay, ehkä moni teistä miettii, että mistäs mä sitten tiedän, että onko mä Jumalan tahdossa? Eiks niin? Ja tästä... Kiitoksen voitte osoittaa Susulle, kun me kerroin Susulle, mistä mä otan puhumaan. Ja sanoo, että heti pastoraalisena ihmisenä. Minä suosittelen vahvasti. Sisällytät sinne tämän vastauksen siihen kysymykseen niille ihmisille, jotka valmiiksi elää paineista siitä, että olenko minä Jumalan tahdossa ja mistä minä sen tiedän. Kuinka moni on helpottunut ja kiitollinen Susuelämästä. elämästä. Yep. Come on. Okei. Okay. No eliminoimaan niitä muita vaihtoehtoja ja me löydetäisiin Jumalan motiivi lopulta. Jos se on pelko siitä, että tämä ei varmaan koskaan tapahdu, ää, silloin ainakaan ei kuulu liikkua. Jos se on se, että mä tiedän, että mun kuuluisi, mutta, mutta tämä on niin epämukavaa, ää, kuuluisi liikkua. Jos se on mukavuuden halua ja itsensä suojelemista, niin se valinta on luultavasti väärä. Hyvä esimerkki, Silloin kun mä olin vielä Mikkala töissä, Joanilla, mä olin tulossa mansku pitkin töihin yksi aamu ja siinä oli sellainen yksi katutyyppi. Ja tuota, mä näin jostain 50 metrin päästä ja Jumala sanoi, että me puhun tuolle tyypille. Ja mä kävelen sanoi. Ja sitten mä tein mitä kuka tahansa hyvä kristi tekisi. Mä alan tekemään parannusta. Mä rukoilen, että, ai, että Jumala anteeksi kun mä menny puhuun tuolle tyypille. Mä anteeks, anteeksi. Mä olisin halunnut mennä. Ja Jumala keskiätä, mutta mut siinä kohtaa, että etkä halunnut. Jos sä haluisit, sä käytäisit ympäri ja menisit nyt. Ja mä pysäin, silleen, that's a really good point. Sitten mä, long story short, mä ympäri, mä menen, juttelen silleen. Ja se tyyppi on, mä en oo koskaan nähdykään sitä omasta mielestäni. Ja se silleen, joo, sä oot itse asiassa ennenkin tullut mulle. Ja okei. Okay. Mut kuinka helppo meidän on tehdä tota? Siis evankelioinninkaan varsinkin, mun omassa elämässäni varmaan tuhat kertaa mä oon tehnyt sen, että Jumala... Sillei, se on niinku valokeila. Enkelit laulaa, sille tää tyyppi. Mä oon sillei, nyt ei, ei, mulla on liian kiire. Ei, mulla on nälkä. Mutta, no en mä tiedä, miksi mä puhutaan evankelioinnista, mutta ehkä koska matias on täällä Mutta mä en oo ainakaan koskaan elämässäni katunut sitä että mä menin kertoon jollakin Jeesus. Et mä en ole kertaakaan elämässäni kaatunut sitä. En yhtäkään kertaa. Mutta mä oon tosi monta kertaa katunut jälkeenpäin silleen, että oisipa pitänyt. Koska mä laitoin mun mukavuuden heidän ikuisuuden eelle. Se on aika karu. Sitten sanotaan myös se, että rakkaus on aina oikeassa. Rakkaus on aina oikeassa. Sano se. rakkaus on aina oikeassa. Kun sä pyrit siihen, kun sun rukouselämä kuulostaa tältä, että okei Jumala, mä en tiedä mitä mun nyt kuuluu tehdä, mutta mä haluan rakastaa sinua hyvin, mä haluan seurata sinua, mä haluan olla kuulijainen sulle, pyhähenki, valaise mitä tahansa mun ajatuksessa, mun sydämessä, mikä on sun, sun suuntaa vastaan. Mä tiedän, että sä koko ajan johdat mua, sä oot Jeesus, mun hyvä paimen, pyhänkin sä asut musussa, vaikutat mun kautta, mä haluan elää sun tahdossa. Ja sit sä vaan teet jotain. Steve Backlundilla on kirja ja paljon opetusta nimeltä Fully Convinced tästä aiheesta. Magic. Ja lopuksi, jos sinä et lue tätä, olet jo metsässä. Okei? Okay. Tämä ei ole lakihenkistä, tämä on faktuaalista. Okei? Okay. Täällä lukee, ehkä sä tiedät siis sitä, mutta täällä lukee, että sinun sanasi on lamppu minun polulleni ja valo minun tielleni. Okei? Okay? Mm, the steps of the righteous are ordained by the Lord. Kyllä, mutta hän ei tahdo johtaa meitä jollain sellaisella, vitsi maahisten sellaisella kultapolulla, jossa häntä ei ole, koska hän, Jeesus on se siunaus. Se, että me tunnetaan hänet sen kautta, että hän johtaa meitä päivä päivältä, se on se siunaus. Ja rukous. Jos me emme pysy tässä ja jos me emme pysy rukouksessa, niin mitä ihmettä me oikein tehdään? Ja Mä en tarkoita sitä, että kaikilla pitää olla kolme tuntia joka aamu Jeesus-aikaa, siis praise God, jos sulla on. Silloin, kun mä tulin eka kertaa uskoon, niin itse asiassa mulla oli kolme, neljä tuntia joka aamu Jeesuksen kanssa. Joka aamu neljä tuntia suurin piirtein. Et sille, jos sulla on sellainen season sun aikana, niin fantastic. Siis oli jopa sellainen harjoita, tai äh, kuin äh, katekismus. kuka kuullut? Jotkut on kuullut. Tämä on enemmän, nykyään tunnetaan katolilaisen kirkona, ymmärtääkseni, piireistä, mutta käytännössä tarkoitus oli sellainen, kun joku halusi mennä kasteelle, tai ehkä ne oli jo mennyt kasteelle, mutta yleensä kun he halusi mennä kasteelle. Ja tämä on jo ekalta vuosisadalta tämä juttu. He saattoi jopa muuttaa toiseen kaupunkiin muutamaksi kuukaudeksi tai muutamaksi vuodeksi ihan vaan, että he saavat opetuslapseutua irrallaan heidän alkuperäisestä kontekstista ja kavereista ja kaikista tädeistä ja niistä, jotka on vastaan sitä. oppii uuden tavan elää Palata sinne, bam, he on elävä opetuslapsi. Jos sulla on mahdollisuus siihen, että sä vietät 100 tuntia Jeesuksen kanssa vuorokaudessa, miten se onkaan mahdollista, niin tees. Mutta jos sulla ei ole, niin hebrilaiskirja sanoo sen, että kuin vastasyntyneet vauvat kiihkeästi kaivatkaa Jumalan sanaa, jotta voisitte kasvaa siitä. Mulla on tällä hetkellä erittäin henkilökohtaista kosketuspintaa tähän jakeeseen koska mä oon käyttänyt kotona korvatulppia, mulla on korvia tinnittänyt, koska meillä on yksi pieni henkilö erittäin paljon kaivannut ei sitä sanaa, mutta sitä kirjaimellista maitoa. Ja juttu on se, että vauvat ei syö kerran päivässä. Ne ei vedä viittä desiä aamulla. heitsessä, itse sitä pitkin päivää harvasi tunti. Ja rukouksesta sanon vielä sen, että Jumala on tarkoituksella antanut meille kielillä puhumisen armolahjan. Ja tämä on yksi asia, jossa se tulee hyvin käytännössä näkyväksi. Mulla on paljon esimerkkejä mun omasta elämästä, missä mä en tiedä, mitä mun kuuluu tehdä. Mä oon okei, nyt mä vaan pidän kitani kiinni viisi minuuttia, mä puhun kielillä. Mä keskityn siihen, mitä mun mieleen tulee, mitä mun suusta tulee ulos. Mä en mieti, että mitä mä tämän jälkeen syön. Ja viiden minuutin jälkeen, arvatkaa mitä? Mä vaan tien sen vastauksen. Tai 90 sekunnin jälkeen, yhtäkkiä se vaan tulee mun mieleen. Kun me puhumme kielellä, kun me rukoilemme kielellä, me, puhumme, me rukoilemme, miettikää, raamtosana, me rukoilemme Jumalan täydellistä tahtoa. Ja me puhumme viisauksia hengestä. Mutta kun se tulee tuolta hengestä ja se tulee mun fyysisen suun kautta ulos. Mitä se koskettaa? Mikä muun on mun fyysisessä ruumiissa? Mun aivot? Saatteko sitä kiinni? Ha, 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 On tutkittu, tää on tosi mielenkiintoinen. Me googletta, jos olet tiedetyyppi. Mutta siis, kellä puhuminen jopa vaikuttaa meidän fyysisiin aivoihin? Se aktivoi, se, mutta se aktivoi eri osa alueen meidän aivoista, kuin mitä normaali puhe aktivoi. Eikö se ole mielenkiintoinen? Eli mitä tästä saamme? Pysy sanassa, pysy rukouksessa, rukoile keille, kun ei tiedä mitä tehdä. Ja myös pyydän neuvoa. Pyydän eka neuvoa Jumalalta, mutta Raamattu sanoo kerta toisensa jälkeen sen, että siis varsinkin sananlaskuissa, että monien neuvonantajien joukossa on turvallista. Että siellä on hyvä olla. Ja tosi usein, jos olet siinä paikassa, että en mä itse asiassa ketään, Jumala ei varmana kerro sulle, mitä kuuluu tehdä. Ei varmana kerro. Jos sä silleen, että et, et mä otan muilta ihmisiltä sen verran, kun mu- haluan, mutta mä en halua tarvita ketään. Jumala ei tuu avaan sulle joitain juttuja. Koska hän haluaa, että me eletään yhdessä seurakuntaruumiin. Ja se on, miksi seurakunta on olemassa. Jos epäilet eka koko homma. Siinä oli juttu tältä päivältä, mutta ennen kuin mä lopetan, mä haluan antaa mahdollisuuden, onko täällä joku, että sä et tiedä, että Jeesus on sun pelastaja. Sä et ole koskaan henkilökohtaisesti tunnustanut häntä sun herraksi, etkä ole julkisesti sitä kasteen kautta koskaan vastannut. Onko sitä älkätä? kaikki kaikkinen elämä, vapaus synnistä. No? Okei. Okay. Kaikki tää, I see you, yeah. Siinä tapauksessa, Atro, voisitko tulla takaisin lauteelle? Otetaan vielä hetki tähän kohtaan, koska okei, okay, totuus on se, että kaikki tämä mitä minä juuri sanoin tulee valumaan sun toisesta korvasta ulos, jos sinä et tee sillä jotain. Okei? Okay? Tämä ei pelasta sua, tai muuta sun elämää. Torstaina, kun joku kysyy, että oh, se on mistä siellä sarattiin? E, en mä tiedä, Samu puhuu, se oli ihan hyvä, jotain Saulista. Joten otetaan hetki ja annetaan tämän totuuden. Melissa Helserin sanoen valua meidän päästämme meidän sydämmeemme. Ja mä haluan, että jokainen ottaa hetken sille, että... Niin kurkuun, Jumalan mm-hmm. Out in Jesus. Niin. Ähm, anna pyhän hengen valaista sun oma sydän. Anna hänen valaista sun sydän, te, mi, mi, mitä se sulla itsellesi näyttää. Sano hänelle, että okei, sä saat katsoa mitä vaan mun elämässä. Niin Steve Backlin sanoi, että hän rukoili tosi tyhmän rukouksen, että näytä mulle kaikki valheet, mitä mä, mitä mä uskon. Hän sanoi, että, Jumala, että hän olisi pitänyt rukoilla, että Jumala näytä mulle 10 prosenttia niistä valheista, mitä mä uskon. Koska niitä oli paljon. Mutta mä uskon, että jokaisella meistä täällä meillä on jokin asia meidän omassa elämässä, missä me käyttäydytään joko niinku Saul. Että me mennään ja me liikutaan, koska me koetaan, että meidän täytyy. Tai se ei tapahdu, tai muuten jotain pahaa tapahtuu. Tai sitten me ollaan niin kuin David siinä, että me itse etsitään meidän omaa mukavuutta. Eikä olla siellä, missä me tiedetään, että meidän kuuluis olla. Okay. Ja sitten, miltä eikä se näyttää, tehdä siitä parannusta, keskustelkaa Jumalan kanssa. Luodaan tilaa sille, että jokainen saa omalla tavallaan lähteä täältä tietäen varmemmalla tavalla, että hän todellakin on se hyvä paimen, joka johtaa mua oikealla polulla hänen nimensä tähden. Hei, aivan mahtavaa, kun mukana tämän podcastin kautta.